1: smoothly. Some familiar names are. are uh...
2: du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons feuilleter un livre des paysans qui va nous faire du bien. Transamericana, l'histoire d'un type qui a décidé de traverser les états unis à pied, oui à pied, 6000 bornes quand même, tout au long de son périple d'un océan à l'autre. Il a pris des notes et des photos, vous allez voir, c'est très intéressant. Avec un peu de retard, Yellow fête ses 40 ans de carrière en publiant un gigantesque coffret, 4 CD et un bouquin géant, 40 ans de recherche entre innovation et autodérision, expérimental et cool, funk électro et tcha tcha, -tcha mutant. À l'occasion de la réédition d'un film de science-fiction un peu oublié, Apocalypse 2024, on va s'intéresser à la SF des années 70, quand toute une génération d'artistes écrivait des livres et réalisaient des films sombres, réalistes, post-apocalyptiques, qui ont préparé toute une génération à l'effondrement. On va feuilleter la nouvelle série BDSF de Léo, Rodolphe et Yanietov, Europa du nom de la quatrième lune de Jupiter, un bon cru, scénario malin, dessin soigné, de la science-fiction spatiale et futuriste, comme on l'aime. On va parler des plateformes de streaming, de plus en plus puissantes à Hollywood. Comment elles s'accaparent, les droits d'auteur et la notion même de propriété intellectuelle C'est tout un pan de la culture qui vacille. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Philadelphie à Copenhague, de San Francisco jusqu'à la vallée de Lutson, de Tokyo à Zurich, de Manchester à Berlin, de Toulouse à Venise, de Paris à Rio et des îles Salomon à Palma de Majorque. générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
3: I know La planète bleue Yves Blanc Love me with an LSD heart Radio I spot a lot of piss in modern art So I don't love them. I don't come when they blow me Got my own hobbies I call my friends up 3am oh. I'm living with an LSD heart Radio Guys get away with so much bullshit and art
1: LSD heart Oh stay Oh stay Oh stay
3: My fear, my police lover. You're a metaphor. Like the story of the wolf, you gotta got it to stay inside. My canine lover, what a metaphor. I don't love them. I won't come when they blow me. I got my own hobbies. I'll call my mom at 3 a.m. Hello. Hey, I'm loving this an LSD heart radio. Guys get away with so much bullshit in art. L
1: Tea. Oh,
0: Народная, футуристическая, голубая планета. Этим все сказано.
2: ces temps d'inquiétude, d'enfermement et de contrôle, voici un bouquin qui fait du bien, Transamericana de Ricky Gates. L'Americana est un courant musical quasi méconnu chez nous, mais fort populaire outre-Atlantique, qui réunit les musiques roots, c'est-à-dire toutes les traditions musicales nord-américaines qui ont forgé l'histoire musicale du nouveau monde. Folk, bluegrass, country, country rock, rock and roll, rhythm and blues, mais moins marketé, moins polissé que le mainstream ressassé par les radios, des musiques plus enracinées dans le son authentique du terroir. Plus globalement, à l'origine, l'americana désignait un courant culturel un peu nostalgique, celui des petites villes américaines du bon vieux temps, quand la confiance en l'avenir irriguait l'ensemble du territoire et que chacun voulait encore y croire. En 2017, au lendemain de l'élection de Donald Trump, qui a laissé stupéfait de nombreux Américains, Ricky Gates décide de traverser les états unis à pied, de long en large et en travers, à pied. Son livre, Transamericana, raconte cette aventure pas banale, comme un carnet de notes, un carnet de voyage, un journal quotidien avec moult photos des bleds, des plaines, des déserts traversés et des gens rencontrés. Sur la route. Mais pas celle mythique de Jack Roach, ni celle ripollinée du cinéma hollywoodien. Non, non, celle d'aujourd'hui, celle de l'Amérique profonde qui soutient Trump. L'Amérique fracturée, malade, gangrénée, irréconciliable et pourtant tellement belle. Il passe cinq mois à relier un océan à l'autre. Une course folle de 6000 km car Ricky Gates est ce qu'on appelle un ultra-trailer, un spécialiste de la course au long. Il veut profiter de ce voyage initiatique pour découvrir son immense pays qu'il connaît finalement si mal. Faut dire que les États-Unis, hein, c'est pas la Suisse. Ce bouquin m'a rappelé plusieurs de mes périples dans le Grand Ouest, même si je préfère la marche qui préserve le bon fonctionnement du cerveau ou les grandes virées avec un truc à moteur et, et des roues dessous. Et puis c'est un beau livre, pas seulement au sens technique, c'est-à-dire un livre richement illustré, mais c'est aussi un joli bouquin au sens propre avec un beau papier mat qu'on aime tripoter, feuilleter, visiblement fait par des gens qui aiment les livres. Euh, ça paraît évident, mais croyez-moi, c'est pas le cas de tous les éditeurs, loin s'en faux. Transamericana de Ricky Gates aux éditions Mons. Thank mm -hmm. you. Détendez-vous et respirez profondément. Le sarcophage de protection cryogénique a été conçu pour vous maintenir dans un sommeil profond pendant les trois jours de votre voyage retour sur Terre. Avant de vous endormir, pensez au magnifique travail que vous avez accompli ici. Et combien votre famille sera fière de vous. La
3: planète bleue.
2: Lunar Industries reste le fournisseur numéro un d'énergie propre dans le monde et ce grâce au travail de gens formidables tels que vous. Faites un bon et agréable voyage. Au revoir. Vous présentez une édition tout à fait exceptionnelle Pour fêter les 40 ans d'innovation d'une formation qu'on aime beaucoup ici Une édition très spéciale, entièrement consacrée au duo dandy de Zurich, Yellow Cette émission truffée d'inédits m'avait demandé un temps de préparation colossal Un peu plus de 350 heures de production pour 90 minutes d'antenne Vous pouvez toujours l'écouter sur laplanètebleu.com Yellow publie aujourd'hui un méga coffret, comme ils en ont le secret, pour fêter leurs 40 ans de carrière, de recherche, d'innovation tous azimuts. Un coffret de 4 CD, une espèce de méga best-of. Le premier CD couvre les 20 premières années du groupe, le second les 20 années suivantes, le troisième est plus original, il est consacré à un aspect peut-être moins connu du duo Zurichois, les balades, ce CD malicieusement intitulé « Mello Yellow ». Le quatrième CD est le moins intéressant, il réunit une douzaine de remixes dont on se serait bien passé. Quand les DJ s'emparent des travaux de Yellow, ils les banalisent, c'est quand même un comble. Plus surprenant, le coffret contient également un bouquin sur Yellow, un énorme livre superbe de 60 pages avec des photos rares très intéressantes, notamment sur les débuts expérimentaux quand le duo était tout jeune, Dieter Mayer, le James Bond cybernétique, le crooner futuriste et Boris Blanc, le sorcier de studio, le compositeur et arrangeur génial que d'aucuns n'hésitent pas à situer entre Bach, Beethoven et Bartok. Le bouquin contient aussi une multitude de commentaires inédits sur leurs vidéos, leurs concerts, leurs 14 albums studio, truffés d'anecdotes sur les conditions d'enregistrement, permettant de remettre en perspective la trajectoire unique de Yellow entre innovation et autodérision, expérimentale et cool, funk électro et cha-cha-cha mutant, entre les rythmiques de machines à écrire et les fulgurances visionnaires des deux Suisses. Ces textes sont signés par Hans Peter Künzler, le plus fameux journaliste suisse de Londres, qui s'autorise même une référence surprenante au maître du laid-back J.J. Cale. Un autre confrère anglais écrit que les deux Yellow sont en âge d'être pensionnaires d'un EMS ou d'un EHPAD, forcés de constater qu'ils sont toujours bourrés d'idées et d'initiatives. Parcourir cette gigantesque compile en son, en image et en texte permet de découvrir ou redécouvrir 40 ans d'une carrière foisonnante. Par exemple, si vous ne connaissez pas les débuts d'Yellow, franchement expérimentaux, les trois premiers albums avec Carlos Perón pourraient vous surprendre. De même, la compile permet de voir le nombre de voix somptueuses que Yellow a sollicité au long de ses quatre décennies du Regretté Billy Mackenzie à Rush Winters de Charlie et à Stina Nordenstam de Heidi Happy à Jade Davis de Malia à Fifi Hong. un superbe coffret numéroté limité à 6000 copies pour le monde. Yellow 40 years sur la planète bleue. Oh, oh, yeah.
0: Yeah. I'm a limbo.
1: Eat bite, rub, rub, eat,
0: doom, rub, bite, rub, But the bit of got them doomed the Get them doom bit the doom bit the get them 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 doom but the Get them doom but the Go go. go go! that you
2: de ce que vous m'avez dit hier soir Que c'était qu'une question de temps avant que tous ceux que vous aimez finissent par mourir Quoi La planète... Le... T'as vraiment dit ça Après tous tes grands discours, il fallait que je vous aide à garder espoir. Il a pas d'espoir. Il n'y en a jamais eu. Il y a toujours de l'espoir. Si c'est pas ici, ce sera ailleurs. Mais il y a forcément quelqu'un qui peut nous aider. Et on le trouvera
3: Il n'y a plus rien. Comment il faut te le dire pour que tu comprennes
2: Écoutez votre amie. Elle est lucide, elle. Notre heure est arrivée. Nous assistons à. Notre extinction La fin de l'espèce humaine. Get yourself. septante toute une génération d'artistes écrivent des livres et réalisent des films d'une science-fiction sombre, réaliste. On a parlé de SF pessimiste ou même de films catastrophe. Mais cette génération de films post-apocalyptiques, post-apo, disent les spécialistes, aux états unis on dit post-nuke, ces films ont eu un énorme avantage, celui de sensibiliser une génération entière aux problèmes environnementaux dont les consciences ont été sensibilisées, presque préparées à l'effondrement à venir. Ainsi, cette génération n'a pas connu la fameuse éco-dépression, le burn-out écolo, dont ont souffert les Greta Thunberg, Pablo Servigne et Lorne Walla, pour ne citer qu'eux, qui se sont pris la crise écolo en pleine poire, presque d'un seul coup, sans aucun temps de formation. La nouvelle génération a brutalement découvert que les espèces disparaissent, que le climat se vrille, et que la pauvreté est toujours là, même dans les pays riches. Alors que le cinéma a offert aux plus anciens une forme d'éducation, leur évitant ainsi la désastreuse phase de sidération. Ça vaut le coup de se pencher sur cette ESF pas du tout gadget. Hein. C'était avant la guerre des étoiles et toutes ces conneries, quand la science-fiction était à la fois visionnaire... Et réaliste. On connaît beaucoup de ses films futuristes, THX 1138, Le Survivant, Soleil Vert et la série des Mad Max, jusqu'à l'excellent Malville. L'un de ses films prophétiques sort aujourd'hui en DVD et en Blu-ray, s'il vous plaît, dans une version restaurée, c'est Apocalypse 2024 de Earl Q. Jones, un proche de Sam Peckinpah, qui date de 1975. Le film s'ouvre sur une série d'explosions nucléaires. Nous sommes en 2024, juste après la quatrième guerre mondiale qui a réduit la planète à l'état de désert. Nous suivons les tribulations d'un jeune homme, le bellâtre Don Johnson, et de son chien philosophe et télépathe. Le film n'est pas exactement un chef dœuvre disons plutôt une curiosité tirée d'une nouvelle d'Arlan Ellison quand même. Le film a été tourné en pleine guerre froide. L'escalade atomique oppose les deux superpuissances et à l'époque, plusieurs chercheurs évoquent une fin du monde possiblement très proche. C'est notamment l'hypothèse de l'asymptote 2014 que je racontais dans le livre « Les guetteurs du passé ». Ici, la fin du monde civilisé est située dix ans plus tard, en 2024. Reste un désert calciné en surface qui rappelle certains westerns désespérés et dessous, une enclave de la civilisation disparue qui vit enfermée dans un bunker climatisé, une dictature baroque, ridicule et d'assez mauvais goût. Le film est clairement sous influence THX 1138, malheureusement dépourvu de son esthétique futuriste, mais nantie d'un ton sarcastique plutôt rigolo. Par exemple, à la fin, sans dévoiler le tout dernier rebondissement, le jeune héros préfère quitter la mignonne qui lui fait tant de promesses pour reprendre la route avec son vieux chien télépathe. L'un des acteurs majeurs, l'une des figures incontournables de la bande dessinée, l'un des plus gros vendeurs de livres dans nos pays. Léo, l'auteur et dessinateur brésilien de toute une série de BD à succès, Aldébaran, Betelgeuse, Antares, Survivant, Kenya, Namibia, Amazonie, Mermaid Project, Mutation, La Porte de Brazenac, Terre lointaine, Ultime Frontière, et j'en oublie sûrement, tellement Léo est prolixe. Ses œuvres mélangent une dimension SF futuriste et spatiale à des convictions écologistes, naturalistes. C'est d'ailleurs pour cette raison que Léo avait dessiné la couverture et le livret de l'album La Planète Bleue volume 2 en 2002, et oui, il y a presque 20 ans. En début de carrière, Léo fait tout tout seul, puisqu'il maîtrise scénario, dessin et couleurs. Mais sa production est tellement abondante qu'il doit solliciter parfois des scénaristes, parfois des dessinateurs. Léo a ainsi beaucoup collaboré avec le scénariste parisien Rodolphe. Et plus récemment, depuis les débuts de la série Centaurus, avec le dessinateur yougoslave et surdoué Zoran Yanietov, ex-collaborateur de Möbius et Jodorowsky, excusez du peu. Voilà que tous les trois, Léo, Rodolphe et Yanietov, ont lancé une nouvelle série BDSF, Europa, du nom de la quatrième lune de Jupiter. Cette lune a une particularité notoire, elle renferme dans son sous-sol un océan intérieur, dans lequel plusieurs formes de vie auraient pu se développer. Mais les premières expéditions dépêchées sur place ont disparu. Le premier volume de la série « Repas », elle en comptera cinq, raconte la nouvelle expédition envoyée là-bas, dans la banlieue de Jupiter, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là-haut, là-bas, si loin. L'origine des problèmes rencontrés sur place par les deux premières missions semble relever de la psychologie des membres d'équipage plus que de la technologie. En effet, la psychologie reste le problème majeur des vols longue distance. Les chercheurs de toutes les puissances spatiales s'interrogent notamment sur ce qui va se produire chez les astronautes quand la Terre ne sera plus qu'un minuscule poids lumineux visible à travers les hublots et qu'un beau jour, ce poids lumineux va finir par complètement disparaître. C'est l'un des écueils des missions longue distance car on n'a encore trouvé aucun simulateur pour étudier cette situation. Pour en revenir à la BD Europa, curieusement, il semblerait que certaines informations relatives aux premières missions perdues vers la Lune de Jupiter circulent dans les alcôves du Vatican avant même d'avoir été reçues par l'ONU. Quant à la nouvelle mission envoyée sur place, pour les six astronautes, la vraie surprise, c'est la découverte déconcertante de l'océan sous la glace. Un scénario malin et un dessin soigné donnent déjà envie de découvrir la suite. La série comptera 5 volumes. Europa, tome 1, la lune de glace, Léo, Rodolphe et Yanietov, chez Delcourt.
0: À la Agora eu sei que não posso faltar O vento que venta lá fora Uma mas fingir Porque tudo na vida há de ser sempre assim Se eu gosto de você
1: L'indécine amoureuse, ça va tango la il est guanagarou. Il Il Il
2: Un euphémisme pour parler des chaînes payantes et autres plateformes de streaming nous ont habitués à un hold-up culturel. Combien de réalisateurs qui n'arrivent plus à monter un dossier pour financer leur film ont accepté de céder leurs droits, tous leurs droits, à une plateforme de streaming. Résultat, leur film n'est visible que par les abonnés de cette chaîne-là, ce qui pose déjà un solide problème. Mais pire, leur film ou leur série, hein, c'est pareil, n'aura jamais de seconde vie en vidéo, DVD ou Blu-ray. Et ça, mine de rien, ça soulève deux problèmes. Un, Leur film ou leur série étant bastillé, visible uniquement contre rançon, le paiement d'un abonnement, c'est la revanche du capitalisme sur la culture, ou par les internautes plus débrouillards que concernés par les droits d'auteur plus grave encore, vu que l'édition DVD ou Blu-ray ne verra jamais le jour, les chaînes payantes n'y ayant aucun intérêt, lorsque l'œuvre aura disparu du catalogue de la dite plateforme pour plein de raisons possibles, rachat, nettoyage de catalogue et j'en passe, l'œuvre en question disparaîtra tout bonnement de la surface du globe. C'est ce que raconte très bien Hugo Bienvenu, le petit prince de la BD, dans son album « Préférence Système que je vous avais présenté ici lors de sa sortie. « Un beau jour dans un futur proche, un abruti supprime du fichier central, 2001 l'Odyssée de l'espace, pour récupérer un peu d'espace sur le cloud global, parce que le film de Kubrick n'est presque plus regardé. Pfft En un clic, disparu, détruit, supprimé à jamais de la surface du globe. » Comme ça, ça libère de la place pour Instagram et Twitter et toutes ces conneries. Vous croyez que c'est de la science-fiction Pas du tout. Deux des séries les plus intéressantes produites ces dernières années... Ont ainsi été privatisés par les plateformes de streaming. Devs, la série Événement d'Alex Garland, un truc stupéfiant sur la recherche en intelligence artificielle, qui se déroule dans un campus californien. Et plus récemment, Tales from the Loop, la série inspirée par l'œuvre admirable du peintre suédois Simon Stallenhag. Cette stratégie confiscatoire relève de l'appropriation d'une œuvre d'art c'est-à-dire d'un droit culturel immatériel, que l'on considérait comme inaliénable. Certes, il y a presque toujours une dimension de spoliation culturelle quand vous signez avec un éditeur. Mais quand un bouquin est épuisé, vous pouvez le trouver d'occasion. Les séries dont je vous parle, vous ne les trouverez jamais, puisqu'elles ne sont pas éditées en DVD et en Blu-ray. Cette stratégie confiscatoire est devenue routine. Elle va de pair avec la dématérialisation, la fin de l'archivage, et donc à terme, l'oubli. En termes d'art et de propriété intellectuelle, ça pose question. Notamment quand on pense à tous ces talents et ces milliers d'heures de travail des auteurs, mais aussi de toute la chaîne de production, les acteurs, les monteurs, les traducteurs, les éclairagistes, les preneurs de son... Tout ce travail, aujourd'hui, voué à disparaître dans les arcanes du libéralisme. Le surdoué Olivier Assayas n'hésite pas à évoquer, je cite, « le déplacement du pouvoir en faveur des plateformes ». Car à Hollywood et ailleurs, les plateformes sont de plus en plus puissantes, « prédatrices », disent certains. Certes, c'est moins dramatique que l'effondrement de la biodiversité, le chaos climatique et tous ces gens qui ne mangent pas à leur faim. Mais c'est quand même un pan de la culture qui disparaît discrètement. De Philadelphie à Copenhague, de San Francisco jusqu'à la vallée de Lutson, de Tokyo à Zurich, de Manchester à Berlin, de Toulouse à Venise, de Paris à Rio et des îles Salomon à Palma de Mallorca, avec par ordre d'apparition à l'écran Pink School, Lynn Moore, Pauline Anastrom, Bill Brovol et Jamie Saft, Satomi Magae, Yellow, Jed Davis, Jane Weaver, Tedger in Dream. Altarba, Stapfinger et KDS, Veronica Sabido et Zepedro, Nono Iken et à l'instant, Marc Melia. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète La planète bleue libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanète sur Mixcloud et sur iTunes.
3: La planète bleue. Yves Blanc
2: Prochain départ pour la Terre Plus tard, plus loin Peut-être
0: radiovostok.ch